0: ¿Por qué está convencido de que esas preguntas tienen respuesta? Quizá, la vida no tiene ningún sentido. Eso es lo que planteaba el filósofo griego Epicuro. Eso es lo que piensan los ateos actuales. El universo solo existe. Nosotros solo existimos. No hay razón alguna por qué pensar lo contrario. Mijael. Porque Mijael los seres humanos siempre han levantado la vista más allá del horizonte visible. Eso es lo que impulsó a Cristóbal Colón y a Vasco da Gama a embarcarse en sus viajes de descubrimiento. Es lo que llevó a Newton a crear los fundamentos de la ciencia y a Descartes a establecer las bases de la filosofía moderna. Los seres humanos, los verdaderos humanos que piensan, Nunca están satisfechos con la respuesta, es como es. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos. Entonces, ¿cómo viviremos? Como querramos. Eso no es pensar, es la clausura del pensamiento. No hay nada que sugiera que el universo entró súbitamente en existencia hace millones de años, por ningún motivo y en forma aleatoria. Los científicos han demostrado que todo está organizado en forma casi increíble para la aparición de la vida. Toda la estructura del universo está determinada por seis constantes matemáticas que si tuvieran una variación de una billonésima o trillonésima de grado conduciría a su desaparición. Si la fuerza de gravedad hubiera sido apenas distinta, por ejemplo, resultaría en una expansión o en una implosión, de modo que no se habrían formado las estrellas y los planetas. Esto no prueba que en el principio Dios creó, pero la única hipótesis que podría explicar cómo es que estamos aquí, es que habría una serie infinita de universos paralelos, uno de los cuales, el nuestro, casualmente resultó apto para la vida. Mi opinión es que si la generación espontánea de un universo ya es bastante difícil de comprender una serie infinita de universos autogenerados es aún más complicada. Imaginen esto, hay una infinidad de universos de los cuales solo uno de ellos posee los parámetros precisos para que la vida sea posible. Dentro de ese universo, el nuestro, hay cien mil millones de galaxias cada una conteniendo un promedio de 100 mil millones de estrellas pero el nuestro es el único que dio origen a la vida entre las 3 millones de especies de vida conocida solo una, homo sapiens es capaz de un pensamiento autoconsciente es decir, capaz de hacerse la pregunta ¿por qué? y solo si hay una forma de vida capaz de formular la pregunta ¿por qué? es que hay algo en el universo consciente de que ese universo existe. ¿Debo suponer que todo eso ocurrió por accidente? ¿Que solo ocurrió y punto? No, la hipótesis más simple y elegante es la que introdujo el judaísmo al mundo hace mucho tiempo, que el universo fue creado por el Dios del amor y del perdón, que nos trajo a la vida con amor y perdón, ordenándonos que amemos y perdonemos a otros. Entonces, ¿quién soy yo? La imagen de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Para santificar la vida. ¿Y cómo viviré con los principios y leyes que Dios nos enseñó? El universo no es como creían los antiguos politeístas y los ateos de hoy. Un choque sin sentido de fuerzas primitivas, cada una de ellas indiferente al hecho de que existimos. Nosotros y el universo estamos aquí porque alguien quiso que así fuera. Alguien que nos levanta cuando caemos, que nos dio la libertad misma, que hace que la humanidad sea distinta a toda otra forma de vida conocida por nosotros y que nos invita a ser sus socios en el trabajo de la creación. Es esta sola creencia la que rescata la vida de la insignificancia y la desesperación. Es cierto que hay personas que creen sinceramente que la vida, en su totalidad, es un sinsentido. Ya mencionaste a alguno de ellos. Mi supervisor doctoral, el fallecido, Sir Bernard Williams, uno de los hombres más brillantes que conocí, también lo era. Y asimismo, es cierto que no podemos resolver esta discrepancia por ninguna vía, por la de la evidencia científica ni de la prueba lógica. Pero todas las grandes verdades de la vida son así. No es comprobable que es mejor ser crédulo que permanentemente desconfiado. O que valga la pena arriesgarse por amor y el compromiso matrimonial. O que tenga sentido traer hijos al mundo. O ser generoso y clemente. O ser altruista en lugar de mezquinamente egoísta. Algunas personas no se conmueven por ninguno de estos ideales así como hay gente que no ve más sentido de la vida que placeres fugaces y la certeza de la muerte si es por eso también hay personas que viven sin música sin sentido del humor o sin esperanza pero creo que estaremos de acuerdo en que esas vidas serán de alguna manera pobres el historiador Paul Johnson escribe en una oportunidad, ningún pueblo ha insistido más firmemente que los judíos en que la historia tiene una finalidad y la humanidad un sentido. Los judíos, dice, están en el epicentro de la eterna intención de darle a la humanidad la dignidad de un sentido. Esa verdad yace en el corazón de nuestra fe.